0: привет друзья это несу подкаст что погуляем я продолжаю экспериментировать с форматом подкаста и возникла идея просто прогуляться и пообщаться я так долго придумывал причину по которой я не Делал предыдущий выпуск, субботний Я, вот честно, даже не могу сказать Объективно, в чем дело Я как-то осмысленно, осознанно А, кстати, привет всем, кто впервые включил подкаст Отыскал его, отрыл каким-то образом И Приветствую также тех, кто Здесь уже какое-то время или вообще давно и я даже не смог для себя обозначить причину почему я пропустил эпизод спустя ну, спустя получается ну, больше чем год бесперебойных публикаций это точно не по причине того что не хватает идей не хватает тем их как раз много, или может быть даже через чур много. Потому, ну, потому что списки идей и наброски, наметки, которые я делаю, постоянно этот список пополняется, и с этим проблем нет вообще. И остановился я на том, что я не буду особо копаться в причинах этого пропуска эпизода я было начал на утро какие-то угрызения испытывать но потом очень легко все это как-то обуздал и иногда для того чтобы что-то более пристально разглядеть Нужно чуть-чуть отойти в сторону Сделать как бы Пол шажка назад И Тогда ты может быть Может увидишь какие-нибудь Новые стороны Или чуть-чуть покритикуешь старые Ну то есть немножечко отстраниться От рутины от постоянного, каждодневного делания. Вот, я думаю, в этом причина. И огромное спасибо всем слушателям, слушательницам, которые оказались обеспокоены тем, что выпуска эпизода не было в субботу. Это и приятно, и опять же, немножечко породило во мне какое-то ощущение... Ну, не вины, но ответственности, потому что, ну, это все-таки было отклонение от нормы. Плюс, да, мне как-то было интересно посмотреть за ощущениями своими, каково это будет отклониться слегка от курса, посмотреть, какие то вызовет у меня эмоции. Ну, потому что, да, творческий процесс, он... Все равно подразумевает дисциплину обязательно, но и, наверное, расслабляться себе тоже нужно давать. Хочу рассказать случай обычный бытовой, это буквально свежие события сегодняшнего дня. Меня остановили на дороге ГАИ. Я не люблю почему-то называть их ГИБДД, ГАИ по старинке. И такой интересный эпизод разыгрался. Знаете, бывает такое, произойдет какое-то событие небольшое, но его смысл как-то и значение тебе открываются с какой-то отсрочкой чуть позже. У меня это обычно по вечерам происходит, я... Прогоняю события за день, кручу, верчу, смотрю, перебираю их, что к чему отнести, плюсы, минусы, ну, такой микро разбор, подведение итогов. И вот сейчас, когда вечер наступил, я почему-то стал пристально смотреть на этот случай с гаишниками, как на какой-то чудесный, какой-то... Какой-то подарок, что ли, для меня. Я вот так расценил. В общем, остановили, остановили они меня там по причине какой-то формально. Это был центр пересечения Тверской улицы с Тверским бульваром. И ну там, естественно, повышенное внимание. Плюс обстановка такая. В общем, останавливают. Я в таких ситуациях... Последнее время, годы, наверное, оказываюсь редко, и раньше был, сейчас будет история в истории, наверное, раньше было у меня очень много опыта общения с сотрудниками, я искренне, а что здесь греха таить, я крайне отрицательно всегда относился почему-то... Подобного рода служивым людям На дорогах особенно Иногда, конечно, с иронией Иногда с шутками Но с... внутри Вот именно По душе Я всегда Испытывал к ним Неприязнь Это отдельная история Наверное Не для этого эпизода Не для этой Не для идеи этого эпизода подкаста а сейчас я очень редко оказываюсь в таких ситуациях, и я решил отнестись к этому как к новому какому-то интересному упражнению. Просто посмотреть, понаблюдать, что как будет. Грязный номер, остановили, остановили. Проверяют документы. Как обычно, традиционно вот эти подозрительные взгляды, ведь... Эти люди, которые стоят на дороге, они психологи. Через них проходит огромное количество людей. Люди тоже с достаточно богатым опытом. И они сканируют. Часто очень довольно эффективно сканируют людей. И я уже отвык от этого визуального контакта. Но я смотрел доброжелательно. Спокойно, проверяйте, да я поеду дальше по своим делам. Он смотрит на права, смотрит мне в лицо, опять на права, опять мне в лицо, вглядывается. Я вспомнил это неприятное ощущение, когда тебя в чем-то подозревают. Ты ни в чем не виноват, ты знаешь это, но на всякий случай... Тебе неприятно, ты как бы не смущен, но ты не хочешь, чтобы тебя подозревали. Прям очень сильно не хочешь, чтобы тебя подозревали. Вот на этом я себе словил. У меня много было ситуаций в жизни, связанных с, с законом, с, связанных с тесным взаимодействием с людьми. Представляющими закон Поэтому Какие-то старые файлы Старые какие-то ощущения во мне освежились Но я ждал на самом деле Моменты пока мне отдадут документы Просто у меня все в порядке Выпишите там какой-то штраф Формальный за Грязный номер там что еще И все Но что-то не то Они Сначала один смотрят еще раз говорю, да, мне в лицо, потом на фото на правах. И... Подождите, ну ладно, я сижу в машине, слушаю подкаст. Кстати, очень интересный подкаст, я забыл, как он называется. Надо будет каким-то образом эту ссылочку где-то повесить. Очень интересно, ребята занимаются тем, что читают сказки. Ну ладно, не об этом, ушли. А, ушел гаишник. И потом возвращается вместе со своим коллегой. И они вдвоем начинают сверять мое лицо с лицом на фото в правах. Я сижу в машине, смотрю на них, а не на меня. Один говорит, это не вы на правах. И тут я понимаю, в чем дело. А дело все в том, что права у меня 2014 года, а в 2014 году я представлял из себя совершенно другого человека. Это был, это была совершенно другая фигура, другое лицо, вообще другой я. И тогда я улыбнулся им и понял, в чем дело. Ну, это не называется удивлением, это называется... Какое-то оцепенение что ли Но ну, совсем не часто такие ситуации у них происходят <с> Я им говорю, я понял Ребят, вот в чем дело Просто э, За последние годы Я избавился от почти 30 килограмм И как бы это ну, не казалось нереально для вас Но это совершенно другое лицо И, Но это я <с> Один из них сразу поверил, сразу увидел, уловил вот эту идентичность между фото на, между мной на фотографии на правах и мной, вот он, перед ним который. А второй продолжал подозрительно смотреть. Он не верил. Я говорю, ребят, сейчас я вам покажу фотографии свои до и после но сам я конечно был очень рад тому что такая ситуация случилась но на самом деле это для меня был огромный показатель потому что я уже в общем-то привык к тому что я стал очень сильно другим за 3-4 последних года совсем другим мне-то это привычно, но когда люди сопоставляют фотографии старые с текущим моим видом, то, то это очень большая разница. Очень большая разница. Я обрадовался. Я стал влистать фотографии в галерею у себя в телефоне, чтобы отыскать... Хотя бы Какую-то картинку из прошлого Из того, чтобы они увидели, что это я и... А тот, который сразу поверил мне Он начал говорить Вы Как-то нереально помолодели О, мне так было приятно Я слышал таких Мнений в свой адрес очень много И, наверное, просто уже привык и у меня не вызывало это Не вызвалось сегодня уже это Никакого восторга или там приступа самодовольства просто было очень забавно и я отыскал эти фотографии показал они поверили они были очень сильно удивлены особенно э, вот тот который мне поверил первым а что второй э, он его коллега он не собирался на это никак вестись. Он прям до последнего шептался с вот тем своим партнером, коллегой, действительно ли стоит верить всему этому. И после того, как я уже собрался уезжать, тот вот, который, ну, назовем его легковерный, да, гаишник, он пришел ко мне еще раз и стал расспрашивать меня. А как же так случилось? Ну, как же вам удалось так измениться, помолодеть? Он прям повторял это слово. Я говорю, дружище, это ведь очень большая история. Это большое большое дело. Это не, не месяц-два. Это, это серьезные подходы. Я я смотрю на него, да, он, он у нас почти не бывает встроенных поджарах гаишников, я не знаю, таких прецедентов, что-то не помню. В основном это пышные ребята, и вот он как раз из таких. Я говорю, ну, во-первых, я когда-то давным-давно перестал пить пиво, я отыскал, увидел в этом самое вот, что ни на есть зло, которое меня портит, ломает мне жизнь. Превращает меня в безобразного человека Он стоял удивленно смотрел, я сидел за рулем И ну, такую небольшую лекцию, ну, недушную, короткую, но емкую лекцию прочитал Потом говорю, всевозможные хлебобулочные изделия, фанатам которых я был, тоже я вычеркнул Как не то, что бесполезное, а как, как что-то убивающее меня, ну и шах и мат, как мы тут любим, сахар, сахар, я говорю, я отказался от сахара, получается, уже четыре, года назад, да, он на меня смотрел такими ошалелыми глазами, я говорю, вот такие дела, и, ну, то есть, я, надеюсь, ответил на ваш вопрос, он такой говорит, да, спасибо большое, это удивительно, это удивительно. Хорошего вам дня, счастливого пути, я говорю, ну да, и вам. Вот такая вот история сегодня, которая, случай, который дает еще раз понять, дает, создает... Уверенность в том, что необходимо телесно трансформироваться обязательно, следить за собой, потому что не должно быть запущенности телесной, не должно быть, это, это плохой признак. Мы обязательно должны работать с собой, мы обязательно должны требовать себя, потому что... Нет, не существует никакой системы извне, которая бы нас контролировала. Есть только наши внутренние «я», наши внутренние правила, которые мы сами себе создаем. Они-то нас и трансформируют. А вот уже формировать эти правила, отбирать из них лучшие, самые для себя эффективные, это и есть основа самосовершенствования. Ох, вот это я подзагнул, конечно. Хороший такой, спокойный, щадящий морозец. Светит луна сквозь серые свинцовые облака. И Останкинская башня. Почему-то, когда я вижу Останкинскую башню, значит, это для меня значит, что все хорошо. Особенно, когда откуда-то издалека возвращаешься в свой город. И уже с дальних окраин, откуда бы ты ни ехал, ты видишь, это, ну я считаю, грандиозное архитектурное сооружение, которому нету равных даже в Москве, по моему скромному и субъективному мнению. И ты уже радуешься, ты понимаешь, что ты дома, что где-то там, неподалеку от нее, твой дом. Так можно гулять и разговаривать. Интересно, как бы я оценил человека, идущего с микрофоном по улице. Но, правда, его не так явно видно. Я забыл, как называется этот феномен интересный, когда нам кажется, что весь мир прям так и смотрит на нас. Хотя на самом деле на нас никто не смотрит, никому-то мы особо и не нужны. Вот этот синдром всегда работает. Но недавно в какой-то статейке прочитал, что ну, там весь эксперимент, психологический. В каком-то из университетов, там, за океаном, какое-то небольшое количество студентов из общей массы переодели в футболки, какие-то яркие футболки с надписью какого-то героя мемов американского, я не стал вникать. В общем, они бросались в глаза. И потом после лекции или после учебного дня их стали спрашивать какое количество людей по их мнению обратил на них внимание пристальное и все эти люди назвали показатель по моему в три раза больше чем это было фактически ну, построенное исследование было таким образом что все регистрировалось то есть Каждый акт внимания был зафиксирован исследователями. Все были там участниками этого эксперимента, все они были вовлечены в подсчет этой статистики. Это я к тому, что никто особо на нас внимания не обращает. А такое ощущение, что ну прям только на нас все и смотрят вокруг. Вы что-нибудь слышали когда-нибудь про культуру отмены? Я... Последние несколько дней очень как-то усиленно размышляю на тему вот этой культуры отмены. Это, ну, по большому счету, это бойкот. Традиция это или стихия, я вообще считаю, что это явление стихийное, вроде бы как пришло с запада к нам. И заключается оно в том, что человек или, ну, скорее всего, чаще всего это какая-то известная персона, если... В его риторике вдруг люди, допустим, с аудиториями, люди, к которым прислушиваются лидеры мнений, если вдруг они допускают какую-то неполиткорректность или дискриминацию, или может быть Ну какой-то выражают какое-то оскорбительное отношение, вероятно, к какой-нибудь социальной группе, то.. Культура отмены выражается, ну, так оказывается в том, что его аудитория или там почитатели его таланта отменяют его. То есть перестают, допустим, потреблять э, тот контент или перестают слушать музыку, если это касается музыканта. То есть по большому счету объявляется бойкот. Вот я стал размышлять, ну, во-первых, на тему... Элементарно, хорошо это или плохо, насколько это м, вообще полезно в социальном плане. И стал размышлять на микроуровнях, как это происходит, как в, может выглядеть эта культура отмены на микро- или на макроуровне. Культура отмены применяется даже по отношению к государствам. По большому счету это массовый игнор, то есть на уровне обширных социальных групп. Мне почему-то приходит на ум э, та ситуация из моей жизни, когда я решил отказаться от человека. То есть, именно когда я думаю о том, как может выглядеть эта культура отмены, я почему-то вспоминаю сразу вот этот случай. У вас бывало такое, что вам хочется от кого-то просто избавиться? Я записывал как-то эпизод это было уже давно, наверное, полгода назад, который назывался «Уберите что-то такое, уберите придурков из своей жизни» или что-то такое. Меня тогда как-то покоробило мнение одного юмориста нашего российского, отечественного, когда он, я не знаю, где он нахватался, на каких коучингах он нахватался этих, таких манер. В общем, он в своем спиче выражая такое мнение, что каждый человек, если он хочет быть успешным, вот это все, то он обязательно должен очистить э, свой круг общения от э, ненужных людей. И мне что-то так это не понравилось, как-то это мне показалось не по-людски. Что-то мне внутри подсказало, подсказывало, что так нельзя. Вот то, что он проповедует, это плохо. Вот плохо отказываться от людей. Причем я помню, что размышляя на эту тему, я пришел к тому, что ведь какие-то люди могут в нас нуждаться просто. Могут просто от нас зависеть ментально или, не знаю, энергетически. Ну, каким-то образом зависеть от нас. Понятно, что там никто не умрет, но это же общество, это же связи. Это же какие-то вещи, которые объединяют одних людей с другими. Это как-то слишком высокомерно, когда ты заявляешь даже внутри своего мира, что ты собираешься очищать круг людей от каких-то неугодных или невыгодных для себя субъектов. Что-то мне это все очень не понравилось. Мне показалось это чем-то даже подлым. Но вот когда я в эти дни сегодня рассуждал о культуре отмены, о вот этом бойкотировании, я почему-то увидел в этом что-то природно-правильное, как ни странно, что-то стихийное, верное, и как будто это, знаете, что-то естественное, отказ. Я проанализировал тогда, что меня связывает с этим человеком. Да, это был сухой анализ. И, конечно, я пришел, вернее, не конечно, а я пришел к тому, то есть результатом анализа было то, что этот человек питается мной. Просто буквально питается мной. Это не обмен. Наше общение с ним, наш контакт – это не обмен. Это просто его подпитка от меня. Но долгие годы, допустим, мне казалось, что в этом нет ничего, что я должен был бы осудить или как-то отфильтровать. То есть от меня не убудет. Так я размышлял. Но потом, я не знаю, в какой момент я проявил себя как такого прагматика, я не могу это отследить момент, но я решил отказаться от этого человека. Планомерно настойчиво активно отказаться. Я помню, что меня преследовали какие-то угрызения. Мне было непонятно, почему я так действую. Но я интуитивно продолжал действовать именно так. То есть я основывал э, свои действия или бездействия именно на том, что на том анализе, который я провел наших взаимоотношений. Я понимал, что у нас абсолютно нет никаких общих интересов абсолютно никаких общих интересов а, наше общение всегда строилось на том что я не могу сказать что этот человек там вампир знаете да как иногда говорят вампиризм нет такого нет но я и не сторонник также поиска бес бесконечно каких то продуктивных взаимоотношений или контактов это бред я считаю нет но здесь все сводилось именно к тому что если мы общаемся с этим человеком, то мы обязательно говорим о том, что интересно ему. Только. Потому что, если я вдруг заведу разговор или подниму тему, которая интересна мне, то я увижу на лице безразличие мгновенно. Это, знаете, так неприятно? Наверное, знаете. Ну, просто, когда твои интересы не поддерживаются. Это можно какое-то время терпеть, но нельзя терпеть всегда. Это очень странно, вообще, продолжать такое общение. Это называется игра в одни ворота. Вот так это было. И причем эта игра в одни ворота почему-то требовала... Требовала всегда от меня какой-то активности, вот это той же самой способности дослушать, выслушивать, давать какие-то советы, где-то там шефствовать иногда. Прямо говоря, я аб абсолютно не не получало от такого взаимодействия ничего. Вот это причины, по которым я решил отказаться. И это единственный, наверное, эпизод в моей жизни, когда я отказался от человека. Вот если я беру сейчас за тему, за главную линию нарратива текущего именно культуру отмены, да, то на микроуровне, то есть не на уровне каких-то крупных, обширных социальных групп, а вот просто на уровне человека и его окружения. Это был единственный случай, когда я активно проявил инициативу, отказавшись контактировать и общаться с человеком. Может быть, это был даже эксперимент. Я сейчас не помню, сейчас уже прошло много времени. Как вы вообще относитесь к такому? Приходилось ли вам отменять людей, и какова моральная сторона а, у этой темы. У меня никаких угрызений, совести, особенно вот сейчас, уже абсолютно нет. И вот это, кстати, очень хороший показатель, как бы индикатор полезности. Если проходит какое-то время, и ты не испытываешь как-то ну, нужды в человеке, то, очевидно, эта связь была бесполезной. Наверное, так. Я посчитал, что эта связь абсолютно точно бесполезна для меня. Все-таки интереснее взаимодействие с людьми, когда идет обмен. Обмен идеями, обмен эмоциями. Но обмен, чтобы предполагалось, что ты что-то даешь и что-то получаешь, пусть, пусть в разных в разном соотношении, пусть, пусть ты больше даешь или больше получаешь, но обязательно должен быть обмен. Но это опять же философский момент, вопрос, требующий размышлений, каких-то рассуждений. Иногда, наверное, эта отмена, эта культура отмены очень полезна. Мне кажется, мне кажется, что истоки этого феномена, этого явления... Где-то, как я люблю почему-то все время рассуждать, истоки находятся в тех временах, когда наши предки жили еще в племенах. Вот оттуда все это идет. Когда, наверное, человек просто бесполезен в племени. Когда он просто балласт. Да, это цинично, когда его пребывание в составе племени уже не рассматривается как необходимое и его просто исключают. Поэтому, мне кажется, такое общественное порицание, оно очень естественное, очень полезное, действенное. И к тому же это отрезвляет, я думаю. Очень многих людей, особенно людей с большим охватом, с большими аудиториями, этих людей очень часто заносят, они... Находятся на высоких каких-то трибунах И с этих трибун просто-напросто часто очень позволяют себе говорить вещи запредельные Заблуждаются И тогда уже, я думаю, что нет ничего более естественного и действенного в этом случае Чем просто отказ, отмена этих людей Это я имею в виду уже в макромасштабе что думаете на эту тему, друзья? Все, друзья, поезд уходит. Спасибо вам большое за прослушивание 186-го эпизода, если будет желание непреодолимое то сообщите, как вам такой формат подкаста прогулочный в сравнении с классическими выпусками несу подкаст любому фидбэку буду рад вот такие мысли были на сегодня, такие истории и такие размышления ну все, не болейте, будьте здоровы это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.